0: Почти как в старом фильме. Бой, выстрел, потерял сознание, очнулся, другом бойцы. Клан незнакомый какой-то. По-нашему не говорят, немцы что ли? Надо как-то домой выбираться. Видел в пустоши железную дорогу, значит где-то есть станция. Как от них узнать, где эта станция стоит? Как там ходят поезда? Не знаю. Сейчас попробую. Добрый день, друзья! Сегодня мы говорим с главой сообщества Headhunters, с главой клана Ripex. Игрок с ником Dest зовут Владимир. Добрый день, Владимир!
1: Привет! Только маленькая поправка. Официальным главой сообщества является Crusher, но сейчас он не играет в Crossout, поэтому на сегодняшний момент я его заменяю.
0: Из характеристики на главу клана.
2: Игрок Dest. Реальное имя Владимира. возраст 24 года, красот с августа 17 года, любимое оружие Скорпион, для него противники это просто мишени, но уважаемые, девиз в игре целиться это не главное, главное верить.
0: Когда был создан ваш клан?
1: Вообще, наше сообщество Headhunters было создано около двух лет назад, когда кого только-только ввели в красаут С тех пор, в принципе, мы топ не покидали. А Rip Exodus был создан совсем недавно. Около месяца назад тогда у нас было два клана, что занимали топ-20. Ну и мы собрались с ребятами и подумали, а не объединить ли нам усилия и не пойти ли выше. В результате взяли лучших с двух кланов и создали RipX.
0: То есть помимо RipX есть еще Rip. А это ваша академия, есть еще...
1: Рипи и просто Рип.
0: Вот эти все четыре клана входят в сообщество Headhunters. Да. И три из этих клана играют в топ-30, насколько я понимаю.
1: Ну да, рипекс топ-10 последние три недели. Рипи и рип топ-30, топ-60. И наша академия, она там в бронзе, в серебре играет.
0: Что означает название вашего клана?
1: Ну, рип-эксидус, то есть рип-исход. То есть значит, что мы являемся выходцами из кланов Рип и риппи. Но можно также сказать, что название символизирует то, что мы выбрали себе новый путь, и впереди нас ждут новые свершения.
0: Какая общая идея объединяет игроков вашего клана?
1: Чем выше скала, тем лучше с нее вид. Нас объединяет желание добиваться успеха.
0: Какие требования при приемке игроков в ваш клан?
1: Ну, в общем, главное — это скилл, конечно. Игрок должен себя хорошо показывать в топ-10. Ну и чтобы английский знали, у нас все-таки сообщество интернациональное.
0: Иностранцев больше, чем русскоязычных? Да. Намного больше?
1: Ну, русскоязычных четверо, девятеро — русскоязычных.
0: Из каких стран у вас бойцы в клане и на каком языке вы общаетесь?
1: Бойцы у нас со всей Европы. Французы, украинцы, россиянин один, Италия, Голландия, Румуния, поляк и один с Турции. И литовец. А язык общения английский. Все его понимают. Да, кто-то лучше, кто-то хуже, но все понимают. Это минимальное требование.
0: А вот, допустим, требования по скиллу какому-то, еще чего-то, таких требований нет?
1: Есть по скиллу требования. Надо, чтобы, как я сказал, люди нормально себя показывали в топ-10. Не обязательно, чтобы они прям уже играли в топ-10. Иногда просто смотрим, какие игроки в других командах тащат. Топ-30, например, даже топ-60 можем кого-то попробовать просто поиграть в своем бою. И если игрок нас впечатлил, то можем взять.
0: По каким причинам из вашего клана могут исключить игрока?
1: По трем причинам: либо ты не доигрываешь, либо не играешь, либо нарушаешь. То есть игрок должен играть на уровне, поддерживать свою активность, ну и не нарушать правила, тогда все будет гуд. Подробнее про правила или это секрет. Да нет, правила, как в детском саду: не ругаться, не, кода... не кидаться какашками.
0: В своих или в чужих можно?
1: Чужих тоже нежелательно. Главное, своих не кидаться.
0: Иностранцы любят кидаться?
1: Да, все любят.
0: А если смотреть по возрасту, то какой контингент вот из иностранцев играет?
1: У нас в среднем возраст 22-23, наверное. Самый молодой, 16 лет. А в общем иностранцы разные бывают. В клане у нас РИПе более молодые люди, в РИП более постарше, там за 30. По-разному.
0: Если говорить о сообществе Headhunters, почему пришла такая идея создать это сообщество?
1: В первую очередь был создан просто клан. У меня еще тогда не было. Клан рос. В какой-то момент пришла идея создать первую кадемку. Это было Рипи. То есть самый первый клан это р 1 p Рип. Мы создали кадемку, Но тогда сложнее было с академкой. Уран давали только за топ-30. В результате... Все дошло до того, что Академка стала на уровне с основным кланом. После того, как изменили систему добычи урана, уже стало полегче с Академом, мы создали новый Академ. Уже не надо обязательно набирать только самых талантливых игроков, они могут играть в бронзе. Короче, со временем появлялись возможности и потребности создать новый клан. Так сообщество росло и доросло до того, что мы имеем сегодня.
0: Что больше всего нравится и не нравится в игре?
1: Больше всего нравится возможность строить. Еще в раннем детстве Лего был моим красаутом. И учусь я сейчас на инженера, так что это реально ну, просто мое. А не нравится это то, что очень много дисбаланса в игре. Много поломанных механик, ну и нет четкого понимания, что должно контрить что. Это и собаки, которые каким-то образом паука с моста способны скинуть. Это и турбо-кровати на ховеров, это и бесполезность э, гусениц и шнеков. И копье, которое в одиночку убьет целый ховеркрафт, который стоит там, за 100 тысяч монет. Эм, я понимаю, конечно, что в игре, где столько всего разного, балансить трудно. Но мне кажется, можно было бы как-то более логично иметь какой-то план, подобно камень-ножницы-бумага.
0: Каких трех игроков клана ты можешь выделить и почему?
1: Вообще, именно троих выделить сложно, так как у меня четыре офицера, да и все остальные ребята заслуживают того, чтобы их выделили. Поэтому выделю не по заслугам, а по знакомству. Троих ребят, с которыми вместе мы, ну, можно сказать, дольше остальных. Это Думс, Мяумур и Баладас. Думс вообще безбашенный чувак. Включает хардбас, лезет сразу в драку. Его коронная фраза «Оцелиться не надо, главное верить». Собственно, его фразу я и позаимствовал. Короче, если Думс команде, скучно не бывает. С Мяумуром мы еще со времен нашего самого первого клана вместе. Это, можно сказать, мой главный напарник — эксплуататор по красавту. Я ему постоянно билды строю, а он их не использует. Просит и не использует. Баладас же это мой любимый, угрюмый француз. Не в обиду, новую. Но с Баладасом мы уже успели и на рыбалку съездить вместе. Кто из СНГ понимает, о чем я. Ну, он для меня живое доказательство того, что в виртуальных играх тоже может зародиться совсем не виртуальная дружба.
0: Информация об игроках плана.
2: Игрок Думс, реальное имя Ван Дархолл, возраст 22 года. Красавт, с февраля 2018 года, любимая пушка, глубокий темный гоблин. Противника встречается словами, добро пожаловать в клуб, дружище. Девиз в игре, кто не рашит, тот приемный. Игрок мяу Мур. реальное имя Константин, возраст 23 года, Красавец. с августа 17 года. Любимое оружие Скорпион и Гелиус, противников уважает и сразу старается лишить оружия. Девиза в игре, без побед и фана нет. Игрок Баладас, реальное имя Давид Мартинес, возраст 31 год, Красав. с августа 17 года, любимое оружие Палач и Тайфун, Относится неуважительно к собакам, к другим терпимо. Девеса в игре, люблю запах Мертвой собаки по утрам,
0: Каких трех игроков вне своего клана ты можешь выделить и почему?
1: Наверное, кину пасхалку, выделю Митола. Как мне кажется, он хороший лидер и у него есть чему поучиться. Потом хочется выделить Осмози, А то я вот смотрел твои видео и не мог найти, чтобы его кто-то выделял. И для меня это странно, потому что мне кажется, он самый лучший игрок, который... Есть сейчас в Кросауте. и лучший за счет своего особого стиля игры, за счет своей э, креативности. Жалко только, что мета ему совсем не нравится. Ну и выделю Крашера. Это мой бывший наставник, лидер, просто отличный человек и друг. Один из немногих, в принципе, кто по-настоящему знает, как из клана сделать семью. Желаю ему удачи в карьере пусть возвращается в Кросаут.
0: Любимый крафт и почему?
1: Вот если именно крафт, то это всегда мой последний крафт. Я его сделаю, пойду в пвп или даже в кв и не могу нарадоваться. Со временем надоедает, поэтому строю новый и так по кругу. Если давать предпочтение, то это ховер, однозначно, и скорпион.
0: То есть скорпион на ховер?
1: Скорпион на ховере, да. Почему? Ховеры маневренные, на них чувствуешь себя свободным. А скорпион, легче как-то с него стрелять. Я ленивый человек.
0: По-моему, со скорпиона не очень просто стрелять. Там нужно понимать, куда ты стреляешь.
1: Это уже второй вопрос. Попадать, как говорил Думс, главное не целиться, главное верить.
0: Один из секретов сборки крафтов.
1: Ну так уже быть, открою секретик. Хотя для многих, скорее всего, это далеко не секретик. Но вообще, особенно учитывая, что сейчас мета тайфунов и скорпов, очень важно грамотно построить свою экранную броню. Экранную броню, я надеюсь, все понимают или объяснить. У ну,
0: если кратко.
1: Это когда деталька на 8 хп может остановить целый снаряд.
0: Так, и как это выстраивается?
1: Механика взрывов сейчас такова, что любой снаряд взрывается при столкновении с любой деталью, кроме декора. Но если снаряд взорвется далеко от твоего крафта, ты получишь меньше урона, вот и вся логика. Секрет в том, что, несмотря на то, что осколки взрыва снарядов взрывают довольно далеко, вот Тайфуна, например, они даже задевают дальше скорпов, но эффективный урон от них довольно ограничен. В основном достаточно 4 пина от ряда к брони к ряду, чтобы остановить снаряд и не дать ему снести ряд, что будет сзади. Мы это называем правило четырех пинов, но против скорпов надо 7 пинов, то есть если строишь по 4, как раз второй ряд 8 пинов останавливает скор. Такой вот секретик.
0: Что значит строим по правилу четырех пинов?
1: Например, у тебя есть ховер, который ты должен защитить. Ты ставишь деталь, которая должна защитить ховер. Четыре пина вперед от него. Потом, но ну, одна деталь не защитит тебя навечно. Ты должен построить еще один ряд. То есть делаешь следующий ряд еще через четыре пина. Так по четыре пина идешь.
0: То есть получается крафт очень широкий. Каждая деталь отстоит друг от друга на четыре пина. А в итоге выстрел сбивает какую-то одну детальку и дальше вглубь не, про... не проходит. Правильно
1: я понимаю? Да. Ну и важно использовать э, лафеты, решетки. Они часто выживают. Радары сейчас сами по себе один выстрел от Тайфуна остановить могут.
0: Пропускают сквозь себя снаряд, а сами остаются на месте стоять. Правильно я понимаю? Ты про это говорил. Там лафеты, решетки.
1: Да, про лафеты. Лафет два Тайфуна может принять, например.
0: Но есть и детали, которые принимают на себя урон полностью.
1: Да, детали, которая принимает на себя урон, влияет на это. Например, радар. Можно его поставить вплотную к ховеру. И несмотря на то, что он все, только три пина имеет высоту, он остановит снаряд. Ховер не отпадет.
0: Любимая карта и почему?
1: Для меня это каньон основателей. Мне кажется, она хорошо сбалансирована. Ну и на каком крафте там в бой не выйдешь, всегда есть шанс победить.
0: За счет чего победить?
1: Честно, не знаю почему. Просто она такая простенькая, все понятно. (свечаешь) Встречаешься в центре, прострел оттуда, оттуда. Если собаки тебя рашат, тебе есть место отступить. Если пауки, есть возможность обойти. Не знаю, что за в ней есть такое, даже не знаю, что.
0: Информация об игроках клана.
2: Игрок Дениц, реальное имя Дениц, красот, с августа семнадцатого года, любимое оружие дикобраз, уважает своих противников, девес в игре, занял лучшую позицию, легко победил. Игрок Зевс, реальное имя Сорджио Андрей, возраст 22 года, красавт, с августа 18 года, любимое оружие, оса, при виде противника, отдает предпочтение обороне, девиз в игре, глухая оборона, лучший путь к победе, Игрок No Way, реальное имя Тео, возраст 19 лет, красаут, с июня 17 года, любимое оружие Скорпион. По карте всегда угадывает следующий шаг противника. Девиз в игре Big Brain, Скорпион Мэйн. Игрок Shadow. Реальное имя. Сценат Дэн Харток. Возраст 16 лет. Красаут с августа 17 года. Любимое оружие. Скорпион. Видит клановые бои как способ сравнения себя с противниками. Дивис игре. Двигай больше задом. Подальше от линии огня противника.
0: Чем именно отличается игра кланов топ-10, на твой взгляд?
1: В топ-10, как это очевидно, не прозвучит. У игроков и склады побольше, и скилл повыше, и слаженность получше. Но главной отличительной чертой, как мне кажется, является то, что есть желание побеждать, а не просто фармить руду.
0: Есть ли у вас для клановых боев тактические заготовки по схеме игры или расстановки на картах?
1: И да, и нет. Микроменеджментом мы не занимаемся, но регулярно проводим тренировки. В игре на ховеров вообще мне кажется, что главное это чувствовать ситуацию. Есть на некоторых картах проработанные тактики, особенно против собак, но в большинстве случаев мы играем на чувстве.
0: Действуйте от ситуации. Да. Если оценить ваш стиль игры, то это будет нападение, полузащита или защита.
1: У нас есть разные игроки. Кто-то больше любит нападать, кто-то больше любит защищаться. И в результате у нас создалось две команды. Одна более агрессивная, другая играет чаще в позиционку. Но, конечно, все зависит от ситуации. Надо уметь и так и сяк. Просто стоять тоже все время не можешь или постоянно рашить не выйдет. Надо смотреть, что у противника, какая карта. есть возможности уже от этого э, отталкиваться
0: используете ли вы в клановых войнах голосовой чат
1: да мы используем дискорд без голоса мне кажется никак
0: на твой взгляд если попадешь в бой без голосовой связи как нужно понимать что необходимо делать в бою
1: если связь пропала такое бывает особенно с дискордом главное смотреть за ситуацией на карте можно слегка снизить агрессивность своей игры но чтобы было просто время у всех среагировать на изменения. Ну, использовать там внутриигровые команды, они тоже полезны. Следить за тем, кто какие команды кидает. А в остальном все как всегда, просто играете, как всегда играли.
0: Помимо Дискорда вы используете внутриигровые команды?
1: Да, используем там, если, скажем, собака вылетает на меня, то там кинешь, нужна помощь. Или тебя спрашивают, ты там нормально, ты кидаешь круто, да, нормально. Все сразу поняли, где и что нормально. То есть, если ты знаешь, что там все хорошо, то можешь уже посмотреть, может, кому-то другому надо помощь.
0: Самая важная ошибка новичков, на твой взгляд?
1: Если говорить вообще новичках, то, наверное, то, что иногда новички думают, что для хардрейдов надо подкачаться. Нет, через неделю игры покупаете там векторы, закидываете сколько-то надо, 5 коома, закидываете все подряд и идете вперед на белых колесах. Не надо бояться, там, там все по ому скелится, так что в идеале находите сообщество, где люди ходят в рейды и делаете сезон на хард-райды вместе. Но если новичка в КВ, то, наверное, то, что люди часто пробуют что-то свое, что у них работало в простом ПВП. Но на КВ другая ситуация. Тут и противник не тот, он всегда в голосе, и вам командная игра нужна. Лучше всего не стараться придумать что-то свое, а повторить то, что получалось у остальных. То есть, другими словами, присоединиться к мете. Когда наберетесь опыта, тогда уже можно заморочиться и придумать свою мету.
0: Каких две детали, на твой взгляд, надо произвести на станках в первую очередь?
1: Наверное, синюю бочку, чтобы начать фармить бензин. И тяжелый генератор, чтобы поднять он для хардрейдов. Но, думаю, дешевле будет это дело все купить. Так как производство на начальных этапах, это вообще невыгодная тема.
0: По твоему мнению, что нужно делать в игре, чтобы накопить голду для изготовления деталей?
1: Если именно говорить о, способе, о лучшем способе заработать, то это, конечно, КВ. Уран все еще очень дорого стоит. Неделю можно без премиума до... 100 урана вывести, это 3000 голды, ни много ни мало. А с премиум так вообще, если все посчитать, то это по 6 к голды в неделю можно зарабатывать. Ну и сезон, конечно, делать, ходить с бочками в миссии и так далее.
0: Ну а новичку?
1: Как я сказал, сразу в хард рейд, даже эти средние рейды, легкие рейды, там прибыли очень мало, надо в хард а хард — это 70% всей прибыли.
0: Какое изменение в игру надо внести, чтобы она стала интереснее?
1: Ой, на эту тему можем общаться целую вечность. <св�> Вообще, как мне кажется, игре нужны какие-то более-менее четкие правила. Нужна некая логика, которая бы мотивировала в том числе и разнообразие. Вот заходит новичок в КВ. Что ему ожидать? Будут ли его аспекты там на ногах, на шнеках работать? Вот как ему понять самому, что он будет контрить и что контрит его. На данный момент никак. Если повезет, он зайдет в клан со скилловыми ребятами, в кавычках, они ему скажут купить собаку, и понеслась. Мне кажется, игре нужно четкое разделение на типы. Например, я бы сделал так. Тяж должен контрить ховеров, в свою очередь любое оружие ближнего боя должно контрить тяжей. Ну, по-моему, логично. Если жирная свинья не может убежать, значит зарежут. А ховеры, в свою очередь, во-первых, должны перестать быть тяжами, а во-вторых, стать наиболее быстрой ходовой, что должна контрить билды ближнего боя за счет своей маневренности и скорости. В результате, ну, не только лишь это облегчило бы ситуацию для новичков, то есть все было уже более понятно, чего ожидать от игры, но, мне кажется, мы бы увидели больше разнообразия, больше смешанных сетапов. Больше нельзя взять просто 4 ховера, как сейчас, 4 тайфуна, и играть всю, всю неделю на них. Так как, если ты встречаешь сетап с двумя тяжами, они перед тобой имеют преимущество, и ты проиграешь чаще, чем нет. Ну и 4 собак не получится, один ховер можно всех просто перебить. Придется брать разные ходовые, смешивать, экспериментировать. Конечно, эта идея не без изъян, но, мне кажется, так было бы интересней.
0: Если бы ты обратился сейчас к новичкам, что бы ты им пожелал?
1: Новичкам желаю терпения. Красаут занимает время, чтобы продвинуться. Ну и терпение на рынке, не тратьте голду понапрасно.
0: Что бы ты пожелал игрокам своего клана?
1: Моим бойцам желаю не терять боевой дух, ну, и вот и все.
0: И верить, да?
1: Да, да, и верить.
0: Что бы ты пожелал игрокам других кланов?
1: Мне кажется, игроки других кланов сами знают, что им больше нужно.
0: Какое у тебя в этой игре самое заветное желание?
1: Самое заветное, наверное, то, о чем я говорил ранее. Чтобы ввели в игру внятную систему, подобно камень-ножницы-бумага. Но если это нереально, то, наверное, реликтовый гириус. Пусть начнется трэш.
0: Ну и последний вопрос. Подскажи, пожалуйста, как найти станцию на железной дороге? И когда там ходят поезда, чтобы мне вернуться назад?
1: Прости, Милок, но ты тут уже навсегда.
0: О боже мой. Придется учить английский язык. Увы. Спасибо за то время, которое ты уделил нашему разговору. С вами был Зуб и глава сообщества Headhunters, глава клана RipX, Дест, зовут Владимир. До свидания.
1: До свидания, YouTube.
0: Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.